0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Ich werde ganz oft nach Tipps für Produkte gefragt, die man auch als äh, ja, Otto-Normalbürger, sag ich mal, ähm, und ohne großen Aufwand ersetzen kann. Und heute habe ich einen Tipp aus der Drogerie für euch. Passend zur kälteren Jahreszeit, in der wir alle so ein bisschen von ja, trockener Haut durch Heizungsluft geplagt sind, und zwar die Lippenpflegestifte von Kneip. Vielleicht seid ihr auch schon mal dran vorbeigelaufen und euch ist das neue Design aufgefallen. Die Verpackung besteht nämlich zur Hälfte aus recyceltem Kork und zur anderen Hälfte aus Paperblend. Letzteres besteht zu 99% aus nachwachsenden Rohstoffen und ist frei von Erdöl. Aber auch das, was drinnen ist, überzeugt auf ganzer Linie. Die Lippenpflege ist nämlich vegan und besteht zu 100% aus natürlichen Inhaltsstoffen. Also kleiner Tipp an all diejenigen, die gerade noch auf der Suche nach einer Alternative sind. Die Lippenpflegestifte von Kneipp könnt ihr euch einmal genauer ansehen, denn die pflegen nicht nur eure Lippen, sondern sind auch besser für die Umwelt. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Podcast. Wer quatscht? der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verquatsch. Treue ZuhörerInnen werden es gemerkt haben, ich habe im Oktober einen Monat pausiert. Aber ich habe natürlich nicht nichts getan, das äh, liegt mir fern, sondern fleißig Folgen für euch produziert und zwar für die schon vierte Staffel von Verquatscht. Ich kann es wirklich kaum glauben, das ist für mich der absolute Wahnsinn, als ich diesen Podcast vor anderthalb Jahren sozusagen ins Leben gerufen habe. Ähm, ja, da hätte ich nicht gedacht, ähm, dass das so lange so erfolgreich läuft und dafür möchte ich euch einmal danken und ich hoffe, dass ihr an dieser Folge und der ganzen kommenden Staffel genauso viel Freude haben werdet wie ich. Denn die Frau, mit der ich für diese Folge hier gesprochen habe, ist einfach wirklich der Hammer, so muss ich das einfach mal sagen. Ähm, sie heißt Sabina Rachimova und ist eine echte Powerfrau. Sie gehört zu den 30 unter 30 des Forbes Magazine und hat 2015 ihr eigenes Label gegründet, nämlich Sabina, mit dem sie die Modewelt ordentlich aufmischt. Muss man wirklich so sagen, sie produziert faire Mode, ähm, vor allem für Frauen und das, wo man es als Frau mit Migrationshintergrund definitiv nicht leicht hat in dieser Branche. Und genau darüber habe ich mit ihr gesprochen und über das Thema Feminismus in der Modewelt im Allgemeinen. Und ich finde, es ist wirklich eine der schönsten Folgen überhaupt geworden. Deshalb wünsche ich euch umso mehr ganz viel Spaß mit dieser Folge von Verquatscht. Vorher habe ich aber noch einen kleinen ja, Einwurf sozusagen. Ähm, wir haben nämlich jetzt eine Steady-Seite. Für die, die Steady nicht kennen, das ist eine Seite, auf der man sozusagen Mini-Abos abschließen kann, ähm, wo man eben freie Medien unterstützen kann. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ihr findet Verquatscht gut, ihr hört hier gerne zu, dann könntet ihr Verquatscht mit 3 Euro im Monat unterstützen, um so ja, unsere Arbeit ein bisschen zu finanzieren, ein bisschen was äh, ja, zurückzugeben. Ähm, falls jemand Lust hat, ich verlinke die Seite einfach mal in der Beschreibung der Folge. Wir freuen uns natürlich über jeden, der sagt, hey, finde ich cool, äh, gebe ich was. Wir freuen uns aber auch über jeden, der einfach jedes Mal wieder ähm, ja, einschaltet. Und damit war es das jetzt wirklich, wie gesagt, ist verlinkt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser wirklich sehr schönen Folge unseres Podcasts. Bis dahin. Hallo, schön,
1: dass es heute klappt. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, ich finde es echt schön, dass das funktioniert, zwar nur übers Internet, aber immerhin. Ähm, und vor allem ist es ja auch überhaupt nicht selbstverständlich, dass du sozusagen Zeit hast, denn äh, so wie ich das mitbekommen habe, bist du eine sehr gefragte Frau, sagen wir es mal so, aktuell. Ähm, ich habe es gerade schon in der Anmoderation ein bisschen angedeutet, dein Label geht ja aktuell ziemlich durch die Decke, könnte man sagen. War das denn bei dir schon immer so ein Selbstläufer mit der Mode?
1: Uh, erstmal vielen Dank für diese lieben Worte und auch für dieses Encouragement. Es ist immer gut, ein bisschen auch von jemand anderem reflektiert zu bekommen, was so gerade passiert. Nein, ich muss sagen, es war nicht immer so und in der Mode ist es auch ähm, auf jeden Fall so, dass äh, das, was heute funktioniert, eventuell morgen nicht mehr funktioniert und wir sind uns dessen bewusst und äh, wir schauen halt immer, wenn es gerade gut läuft und es gut funktioniert, dann versuchen wir es auch zu genießen, versuchen es auch zu nutzen und versuchen auch zu schauen, dass wir dann da auf die Dinge fokussieren, die besonders gut klappen. Es gibt aber auch harte Zeiten, wo absolut nichts so funktioniert und da ist es besonders wichtig, trotzdem dran zu bleiben und vor allem sich selber treu zu bleiben und nicht irgendwie die Seelen den Teufel verkaufen, wie ich das ganz gerne sage, und auf irgendwelche Trends aufzuspringen, die einem nichts bedeuten und die nicht äh, dafür stehen, wofür man selber steht. Wie sah
0: denn so dein Weg aus? Von irgendwie du hast angefangen in der Mode zu arbeiten, bis
1: äh, ja heute hast du dein eigenes Label. Oh, es kommt darauf an, wie weit nach hinten wir gehen können bzw. dürfen. Ähm, an sich ich ich habe niemanden in meiner Familie, der in der Modebranche jemals gearbeitet hat oder überhaupt in der Kreativbranche. Ich bin da recht naiv hineingegangen und habe mich als Kind einfach wahnsinnig viel mit Handarbeit beschäftigt. Meine Großmutter war Lehrerin für Mathematik und Physik, aber in der UdSSR damals, also wo ich ursprünglich herkomme, hat sie sich immer Geld dazu verdient, indem sie Kleidung genäht hat für Nachbarn und Freunde und so weiter. Das heißt, ich durfte da immer mitmachen und zuschauen und sie hat mir schon sehr früh beigebracht, wie man häkelt und strickt und einfach Sachen, man nennt das Upcycling heute heutzutage, damals gab es kein Wort dafür, wie man einfach die Löcher stopft und so weiter und so fort. Ich war immer sehr fasziniert, mir hat das einfach sehr gut gefallen als Hobby und als ein Zeitvertreib. Ähm, später habe ich realisiert, dass man das auch eventuell studieren kann, dass es ein ganzes Business ist, dass man ähm, wirklich viel bewirken kann und dass Mode extreme viel, extrem viele Facetten hat und ähm, einfach, ja, auch zum, zum Leben und zum Beruf werden kann. Und dann habe ich natürlich versucht, mir ein Studium zu finden, Jobs zu suchen und so weiter. Habe mit 14 dann auch begonnen, in Retail zu arbeiten. Habe für ein Fast-Fashion-Unternehmen in Wien gearbeitet. Das hat Shops geheißen, das gibt es nicht mehr. Da habe ich Archive sortiert. Dann habe ich in Retail lange gearbeitet, was super hilfreich war, weil niemals kommt man dem Kunden wieder so nah, wie wenn man in Retail arbeitet. Ein sehr harter und dankbarer Job. Und ähm, dann später wollte ich unbedingt Mode studieren, habe mich an der Angewandten in Wien beworben, wurde nicht genommen, habe Slavistik studiert, habe weitergearbeitet für Labels wie zum Beispiel Scheller Kahn in Wien und habe mich in St. Martin beworben, in London und wurde dann genommen, erstaunlicherweise. Und so bin ich dann nach London gegangen, ohne irgendwie ein bisschen Selbstbewusstsein und komplett irgendwie schon zerschmettert nach den ersten Jahren in der Modebranche und mit diesen ganzen Dingen, die nicht geklappt haben. Aber London war dann irgendwie ein toller neuer Lebensabschnitt, ähm, der viele Möglichkeiten eröffnet hat, viele neue Menschen in mein Leben gebracht hat, die es auch prägend verändert haben. Und vor allem, ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich jetzt endlich sozusagen auf dem richtigen Weg bin, als ich ähm, in London angekommen bin. Das ist so die Zusammenfassung, wie ich in der Modebranche gelandet bin. Und dann
0: hast du ja quasi selbst gegründet, oder? Das fand auch in London statt, oder?
1: Genau, die Gründung ist dann so eine zweite Phase. Ich habe dann eben hier studiert, habe das Studium abgeschlossen, habe auch weiterhin während dem Studium auch versucht, so viel Berufserfahrung wie möglich zu sammeln. Ich glaube, es ist immer wichtig zu betonen, dass der akademische Werdegang alleine ist, finde ich, einfach nicht genug. Und es war für mich auch nicht selbstverständlich, dass ich studieren werde, weil ich komme nicht zu so einer Familie, die das irgendwie besonders gepusht hat oder unbedingt erwartet hat. Und als jemand mit Migrationshintergrund, die in Österreich aufgewachsen ist, war es für mich einfach nie klar, dass das unbedingt mein Weg sein wird. Es war für mich immer wichtig, praktisch mit dabei zu sein und immer sozusagen die Ärmel hochzukrempeln und zu arbeiten, so viel ich kann und auch zu lernen bei den praktischen Tasks und nicht nur theoretisch. Habe auch eine Zeit lang in Paris dann gelebt und bei Dior gearbeitet und auch bei Labeln wie America Trans hier in London. Und gegründet habe ich dann vor fünf Jahren. Es war schon immer klar, dass ich gründen möchte es war schon, ich habe immer wirklich darauf hingearbeitet, aber mein Gott, war ich naiv, wenn ich jetzt so in Retrospektive denke. Es, es ist auch fantastisch gewesen, aber ich habe ja keinen Business-Background gehabt. Das heißt, es war so viel Trial und Error, wirklich ein Error nach dem anderen. Pff, ja, das, das war nicht einfach. Ich weiß nicht, ob ich das weiterempfehlen würde, aber es hat den Weg sehr spannend gemacht.
0: Aber gründen ist ja grundsätzlich immer so eine holprige Angelegenheit, würde ich mal sagen, oder? Ich glaube, die wenigsten Leute, die gründen, außer die haben jetzt irgendwie krass BWL studiert und kommen aus voll der Unternehmerfamilie, wo im Endeffekt schon alles durch BeraterInnen oder so gemacht wird, ne? äh, äh, denken sich danach irgendwie so, oh ja, gründen, das war easy. <lacht> ich glaube, das ist ähm, immer irgendwie äh, ein, ein riesiges Abenteuer, also für die meisten Leute, ähm, aber bei dir ist es ja im Endeffekt wahrscheinlich nochmal ein bisschen krasser irgendwie, weil du eine Frau bist, äh, was irgendwie voll die unterrepräsentierte Gruppe ist, so in der Gruppe der äh, GründerInnen, zweitens noch mit Migrationshintergrund, wo, wo einfach unheimlich viel Mut auch, glaube ich, dazu gehört, weil das super wenig Leute machen, dass es total wenig Vorbilder gibt, auch an denen man sich orientieren kann. Äh, was denkst du denn, woran das liegt?
1: Das ist eine fantastische Frage. Ich muss auch ganz, ganz ehrlich sein. Ich muss zugeben, das ist etwas, womit ich mich erst in den letzten zwei Jahren wirklich auseinandergesetzt habe. Wenn man aufwächst mit Migrationshintergrund, hat man oft das Gefühl, dass die Dinge, die dir passieren oder die Art, wie du behandelt wirst, dass es einfach dazugehört. Du musst einfach härter arbeiten, um dasselbe zu bekommen. Du musst einfach mehr anpacken. Du musst gewisse Dinge einfach ähm, erdulden, weil das gehört dazu. Und ich glaube, erst in den letzten zwei Jahren habe ich reflektiert, wie viel davon eigentlich falsch war und wie viel von meinem Ehrgeiz, was ich immer als was Positives betrachtet habe, vielleicht auch recht problematisch ist, dass ich einen Ehrgeiz entwickelt habe, mich selber zu pushen in einer Art und Weise, die mir selber oft nicht gut tut, weil ich eben mit Migrationshintergrund aufgewachsen bin. Und das hat viele, viele Schattenseiten. Ich setze mich selber erst seit zwei Jahren damit auseinander. Und diese Repräsentation, die du angesprochen hast, ist unheimlich wichtig. Ich kann mich erinnern, ähm, wie, wie gesagt, ich bin in der UDSSR geboren, ich bin ähm, nach Wien gezogen, als ich sechs Jahre alt war, ich konnte kein Deutsch, ich musste erst die Sprache lernen, ähm, bin dann sofort auch in die Schule gekommen. Es war natürlich damals in den 90ern auch eine andere Zeit, ich wurde auch tatsächlich eingeschult, ohne Deutsch zu können, man hat mir die Möglichkeit gegeben, mich zu integrieren, aber es musste auch viel Arbeit von mir und vor allem von meinen Eltern hineinfließen und es gab unfassbar viele Unconscious Bias und conscious Bias von Lehrern, Mitschülern und so weiter und so weiter. Das heißt, als ich realisiert habe, dass es viele Berufe gab, die mich interessiert hätten, zum Beispiel Lehrerinnen oder Lehrer. Wir hatten keine Lehrer und Lehrerinnen mit Migrationshintergrund, weder in der Volksschule noch im Gymnasium. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist das kein Job, den ich machen kann. Wenn ich Zeitungen gelesen habe, die Journalisten und Journalistinnen waren selten, waren selten Namen, die sich nach Migrationshintergrund angehört haben. Da habe ich gesehen, auch hier gibt es keine Präsentation. Und beim Gründen vor allem, jedes Mal, wenn ich erzählt habe, dass ich mir vorstellen könnte, ein eigenes Unternehmen eines Tages zu haben, gab es immer wieder Kommentare, bist du dir sicher, dass es für dich ist? Und nie habe ich realisiert, was die Menschen meinen mit für dich. Da ich dachte meistens, das bin irgendwie ich als Person gemeint. Und wie ich vorher erwähnt habe, erst jetzt realisiere ich, dass wahrscheinlich oft gemeint war, als Frau solltest du nicht gründen und vor allem nicht als Frau mit Migrationshintergrund solltest du nicht gründen. Einem wird oft irgendwie ein Platz zugewiesen, an dem man sich halten sollte. Und wenn man es wagt, daraus, irgendwie daraus hinauszuträumen, wird man schnell ermahnt, dass das eigentlich äh, nicht sein mhm. sollte.
0: Ich bin auch erst seit kurzem dabei, mich sozusagen tiefer mit dieser Materie zu beschäftigen. Deswegen weiß ich nicht, ob die Frage jetzt irgendwie, ich weiß nicht, nicht passend ist oder so. Ähm, aber es ist irgendwie schwierig, so als äh, weiße Person ohne Migrationshintergrund sozusagen nachzuvollziehen, wie sich das anfühlt, wie, äh, wie sich das äußert, wie man das sozusagen auch manchmal einfach selbst wahrscheinlich reproduziert, weil man selber irgendwie internalisiert hat, auch wenn man das überhaupt nicht möchte oder irgendwie... Ja, aktiv nach vorne treiben will diesen Rassismus oder eben dieses andere Verhalten Menschenmigrationshintergrund gegenüber. Aber was sind das denn für Situationen sozusagen, in, in denen man das sozusagen merkt, okay, ich habe hier irgendwie mit anderen Herausforderungen zu kämpfen als ähm, ja so der gemeine Österreicher oder die gemeine Österreicherin
1: sozusagen? Wieder eine fantastische Frage, und ich stelle mir das oft selber, und ich habe auch oft unangenehme Diskussionen diesbezüglich. Oft wird mir gesagt, na ja, du möchtest, dass wir dich als Österreicherin sehen, aber dann siehst du oft die Migrationskarte. Das ist das, was oft so angesprochen wird. Das heißt, wo darf ich wählen, dass ich als Österreicherin angesprochen werde und wo darf ich wählen, dass jemand sagt, du hast Migrationshintergrund. Ein Beispiel wäre zum Beispiel mit der Presse. Sagen wir mal, wenn ein Artikel über uns kommt, über das Label, und dann haben wir nur eine halbe Seite irgendwo bekommen, wo es wirklich darum geht, zu, darüber zu schreiben, was wir so machen. Und dann nutzen trotzdem Journalisten und Journalistinnen oft diese Zeilen, Dafür zu erzählen, dass ich Migrationshintergrund habe, wobei es vielleicht besser wäre, über die Nachhaltigkeit zu sprechen, für die wir uns einsetzen oder die fashtag projekte die wir machen, weil eigentlich mein Migrationshintergrund nichts zur Sache tut. Uh, natürlich, wenn es jetzt eine Story ist, wo es darum geht, wie hart es war, es jemand mit Migrationshintergrund was zu machen, dann ist es wieder eine andere Geschichte. Ich glaube, im Grunde genommen geht es darum, dass ich das Narrativ kontrollieren kann und darf. Dass ich zeitgleich Österreicherin sein darf und aber auch Migrationshintergrund haben darf. Dass das eine das andere nicht auslöscht oder aufhebt. Und das versuche ich auch immer so anderen mitzuteilen. Und wenn man irgendwie sich in einem Kreis befindet mit Menschen, die multikulturell sind oder von anderen Ecken und Kanten der Welt kommen, sollte man vielleicht über was für Dinge man sagt, was für Worte man nutzt. Und ich bin da nicht unschuldig. Ich bin ja nach wie vor, ich bin auch weiß. Ich habe zwar Migrationshintergrund, aber ich bin eine weiße Frau und ich kenne auch viele, ich habe sehr viele Privilegien und ich kenne auch, ich weiß nicht, wie es ist zum Beispiel für Menschen, die auch anders aussehen und auch schon da auffallen und nicht erst so wie ich, wenn ich beginne zu sprechen oder meinen Nachnamen sage, dass da einem auffällt, dass ich Migrationshintergrund habe. Ähm, weiß ich auch nicht, wie sich das anfühlt, versuche aber natürlich, mich hineinzuversetzen und versuche natürlich auch, so viele Fragen zu stellen, wie ich kann, ohne unangenehm zu sein und zuzuhören. Ich glaube, das Zuhören ist das, was im Moment auch problematisch ist. Ähm, das passiert einfach viel zu wenig. Ich merke auch, wenn ich oft dann Geschichten bringe, dass Menschen Augen rollen, dass sie müde sind, dass sie das nicht hören wollen und dann oft kommt, ja, es kann ja nicht alles darauf zurückzuführen sein, dass du a. entweder eine Frau bist oder b. Migrationshintergrund hast. Aber das sind wiederholende Patterns, das sieht man ja. Man merkt das als Kind, wenn man aufwächst und mit seinen Eltern in ein Geschäft hineingeht und man sieht, wie die anderen behandelt werden, die anderen Erwachsenen und wie deine Eltern behandelt werden, weil ihr Deutsch nicht gut genug ist. Man sieht es in Schulen, bei Elternsprechtagen, wenn andere Eltern aufgerufen werden mit ihren Titeln und die Lehrer und Lehrerinnen teilweise den Nachnamen von deinen Eltern und dir nicht einmal aussprechen können und es ganz sein lassen, obwohl du schon seit fünf oder sechs Jahren in dieser Klasse bist. Das sind alltägliche Situationen, wo... Keine Ahnung, deine Eltern etwas tun, was jemand anderen verärgert, sie einfach nicht einfach nur schimpfen, sondern sagen, geh zurück in das Land, wo du hergekommen bist. Und wenn man so aufwächst mit all diesen Erlebnissen, dann ist es, kommt das nicht von ungefähr, dass man sich bei jeder Situation fragt, warum werde ich jetzt so behandelt? Gilt das mir als Person oder gilt das meinem Hintergrund oder gilt das äh, meinem Geschlecht? Also, es ist ein schwieriges Thema und das ist, glaube ich, für uns alle, alle Menschen mit Migrationshintergrund etwas, worüber wir uns viele, wir uns viele Gedanken machen. Und ich glaube, endlich jetzt kommt eine Art Awakening für viele von uns, dass wir eben realisieren, dass auch oft diese positiven Attribute, die wir uns zuschreiben, wie fleißig arbeiten, wie mehr leisten wollen und so weiter, eigentlich auch wirkliche Schattenseiten haben, weil sie ja dadurch kommen, dass wir immer diese Integration durch Leistung zugeschrieben bekommen haben, dass du eben extrem viel leisten musst, was die Politik ja sehr gerne auch nutzt als Slogan, um dazu zu gehören.
0: Man ist also nicht einfach von Natur aus sozusagen genug oder man bekommt nicht das Gefühl vermittelt, genug Niemals. zu sein.
1: Niemals. Ja, extrem, würde ich sagen. Ich, wie gesagt, ich, ich spreche natürlich viel von mir. Ich möchte jetzt nicht generalisieren. Das ist auch wichtig. Ich, ich repräsentiere hier nicht alle Frauen oder alle Menschen mit Migrationshintergrund oder die Kombination aus den beiden. Aber so habe ich das erlebt, ja, in Wien.
0: Ich habe mich gerade so ein bisschen ertappt geführt, als du gesagt hast, dass... Ähm in, in Beiträgen, wo es um, um Nachhaltigkeit gehen soll, sozusagen über das Thema Migration gesprochen wird, hier sprechen wir auch darüber. Eigentlich ist das hier Nachhaltigkeitspodcast. ne? Ähm, <lacht> ähm, soziale Nachhaltigkeit gehört aber auch irgendwo dazu. Ne? Und das heißt natürlich auch so den, den Umgang mit seinen Mitmenschen ähm, ja, sozial und gerecht und fair und nachhaltig zu gestalten, sodass alle eben sozusagen gut, gut dabei wegkommen und einfach fair behandelt werden. Ähm, deswegen fand ich es sehr schön, über das Thema auch mal zu sprechen sozusagen, weil es bisher tatsächlich in dem Podcast einfach gar keine Rolle gespielt hat, was ich irgendwie auch selber schade finde. Ähm, ich habe dann auch mal so gespiegelt und festgestellt, okay, bisher habe ich tatsächlich eigentlich nur mit klassischen so ja weißen Menschen äh, eigentlich alle ohne Migrationshintergrund gesprochen. Deswegen dachte ich, wir können mal drüber sprechen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht irgendwie äh, schlimm sozusagen. <lacht> ähm,
1: hm. Nein, Nein, da würde, ich, da würde ich gerne ganz kurz noch etwas dazu sagen. Ich finde, es kommt auch auf das Medium an. Ich habe wirklich jetzt so Artikel als Beispiel genommen, weil da rede ich ja nicht aktiv mit. Und hier in einem Podcast, da sprechen wir ja darüber. Das heißt, es geht darum, dass wir eine Unterhaltung haben und ich auch den Platz bekomme, etwas zu sagen. In einem Artikel, der abgedruckt wird, wo meine Stimme nicht mehr gehört wird, wo ich nichts dazu schreibe, ist das natürlich was anderes. Das heißt, ich finde eigentlich, dass das ein Podcast ist, eine super Möglichkeit, über all die Dinge zu reden und eben diese Zusammenhänge, die du gerade angesprochen hast, zu zeigen. Es hat Natürlich hängt das zusammen und natürlich, wenn man aufwächst als Underdog, wenn man das jetzt so sagen kann, hat man auch das Gefühl, dass einen die Probleme der Welt ein bisschen mehr betreffen, als wenn man nie damit konfrontiert war. Deswegen hast du vollkommen recht, das gehört auch an diesen Podcast und es war auf jeden Fall, also es ist jetzt nicht unangenehm, dass du mich all diese Sachen fragst, weil es ja ein Podcast ist, wo wir uns beide unterhalten und nicht, als würdest du jetzt nur von mir erzählen und da wählen, was du, was du sozusagen aus meinem Leben erzählst. Das ist dieses kontrollierte Narrativ, dass man sich selber auswählt, was ich vorher ausgesprochen habe.
0: Ein sehr guter Hinweis, Dankeschön. Ähm, also wie gesagt, ich, nein wirklich, ich lerne da ja auch einfach äh, mit jedem Beitrag irgendwie, den ich mache und mit jedem Interview, das ich führe und so äh, mehr dazu und versuche da irgendwie die Perspektive so gut wie möglich zu berücksichtigen. Ich denke, das gelingt natürlich nicht immer perfekt, ne, weil man ja auch irgendwie noch so ein Prozess ist und ähm, sicherlich da irgendwie auch mal was rausstreicht, was der Person vielleicht nicht so gefällt. Ne? Aber man versucht ja immer besser zu werden und äh, die, die, die Berichterstattung einfach immer inklusiver so ähm, zu gestalten, auch in meiner Arbeit, so abseits dieses Podcasts, genau. Was mich interessieren würde, du bist ja nicht nur als Designerin tätig, sondern du lehrst ja auch. Ne? Hast einen Lehrauftrag an der University of Arts in London, richtig? Wie wirkt sich denn da so dein persönlicher Hintergrund, dein Werdegang einfach auf deine Arbeit aus? Gerade auch eben in der Lehre, wo man ja vor allem Vorbild ist und Leuten was mit auf dem Weg gibt. Ne?
1: Oh, das war einfach so Imposter-Syndrom Day One <lacht> bis jetzt. Das war ganz hart für mich. Ich habe ja vorher schon angesprochen, ich bin, jemand, ich bin nicht wirklich ein Fan von Institutionen und ähm, fand es immer schon schwierig, dazu zu gehören. Sei es jetzt Schule, sei es jetzt die Uni, auch als ich selber studiert habe. Ich finde es immer schwierig, wenn man ähm, irgendwie irgendwo landet, wo man einfach unterrepräsentiert ist. Und das ist nun mal leider so, dass es in meinem Fall so war, dass sowohl in, in der Schule als auch in der Uni ähm, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ich nicht wirklich dazugehören kann. Ich habe nie geplant gehabt, äh, an der Uni zu lernen oder überhaupt an die Universität zu gehen. Ich habe auch nur einen Bachelor. Ich habe nie einen Master gemacht, was im deutschsprachigen Raum oft für Entsetzen sorgt, äh, vor allem in Österreich, weil dort nach wie vor natürlich dieses, ähm, diese gewisse Titelgeilheit, wie ich sie gerne nenne, herrscht. Um, very unpopular opinion, aber es ist leider nur mal so. Und um, als ich damals diese Möglichkeit bekommen habe, habe ich auch tatsächlich fast Nein gesagt. Ich habe mich dann hingesetzt und habe mir gedacht, ich gehöre da nicht hin. Ich sollte da nicht hineingehen, weil A, ich bin zu jung. B, was kann ich Ihnen schon erzählen? C, ähm, es sollte jemand anderer machen, der besser qualifiziert ist, mit besserer Ausbildung, eventuell PhD, eventuell mehr akademischen äh, Background und so weiter und so fort. Und dann gab, kam ein, ein, ein Moment der Schwäche, der eigentlich ein Moment der Stärke war, wo ich gesagt habe, eigentlich würde mich das so sehr reizen, ich würde es gerne probieren. Ich habe so gesagt, ich habe Ja gesagt und das erste Jahr war ganz hart. Ähm, Studenten und Studentinnen, das ist ein Mastergang und, und viele sind ja ähnlich alt wie ich. Und das war nicht einfach, sich durchzusetzen. Muss auch sagen, ich habe besonders harte Zeit von den männlichen Studenten bekommen, weil auch da noch immer so ähm, diese Wahrnehmung herrscht, dass man eine gewisse Art von Person sein muss, damit man die Möglichkeit hat, andere zu belehren. Jetzt Lernen ist jetzt nicht das richtige Wort vielleicht in dem Sinne, aber sozusagen zu teilen, was man macht. Ich äh, muss aber sagen, dass das sich sehr, sehr schnell dann zum Positiven gewendet hat. Ähm, ich habe mir zur Aufgabe gemacht, nicht das zu erzählen, was die Menschen googeln können, sondern das zu erzählen, was ich selber erlebt habe und was man so nie wieder rekreieren kann, damit sie wirklich aus dem Praktischen lernen. Und ich glaube, es war dann der richtige Weg. Ich habe gesehen, ich kann vielleicht das Akademische nicht bieten, was meine Kollegen und Kolleginnen können, aber dafür kann ich das Praktische mit hineinbringen, was die Universitätserfahrung ja verbessern könnte, Plus kann ich mit meinem Background auch repräsentieren. Und das ist die Repräsentation, über die wir vorher gesprochen haben. Das heißt, die Tatsache, dass ich da stehe und unterrichten kann in London, meine zweite Migrationsstelle sozusagen, weil ich ja Doppelmigrantin bin dann in dem Fall, ist auch eine Art, meine Aufgabe zu repräsentieren.
0: Mhm. Und wie ist das jetzt in deiner Arbeit im Design? Äußert sich das da irgendwie, deine, deine Herangehensweise? Ich habe zum Beispiel gesehen, du designst äh, nur Mode für Frauen sozusagen. Ähm, war das eine ganz, ganz bewusste Entscheidung, irgendwie eine Art Statement? Oder ist das für dich einfach, ähm, kannst du dich mehr damit identifizieren? Oder ähm, wie kam es sozusagen zu dieser Entscheidung? Ist ja auch irgendwie eine
1: Art Statement. Ne? Ja, ja na, auf jeden Fall. Um ich glaube, es ist wichtig zu sagen, wir designen für Frauen und, und Non-Binary People. Ähm, je, jeder und jede, die ähm, sich angesprochen fühlt von unseren Sachen, soll es bitte unbedingt tragen. Ähm, mein Background ist natürlich, ich habe drei Schwestern, also wir sind vier Mädchen. Und deswegen habe ich immer ganz gern gesagt, ich weiß ganz genau, was Frauen wollen. Ich habe keine Ahnung von Männern. <lacht> Verstehe ich nach wie vor nicht, was da genau passiert. Ähm, es hat sich irgendwie recht natürlich angefühlt, dass ich beginne, Frauenkleidung zu designen weil ich eben drei Schwestern habe in verschiedenen Generationen. Wir haben einen sehr großen Altersunterschied. Ich habe das von meiner Großmutter gelernt, die ein extrem schwieriges und hartes Leben hatte als alleinerziehende Mutter. Ich, habe viel, ich arbeite auch heutzutage mit meiner Mama gemeinsam. Sie ist auch ein Teil vom Unternehmen und macht zum Beispiel die Handstricksachen. Das heißt, es war irgendwie so dieses familiäre und dieses Umgebensein von vielen inspirierenden Frauen, dass es sich einfach sehr natürlich angefühlt hat, sich auf Frauenmode zu fokussieren. Und so ist es gekommen und heutzutage, ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, ähm, Männerkleidung zu designen. Ich bin auch gelernte äh, Women's Wear-Designerin sozusagen, wie man das nennt, weil ich das auch in der Uni gemacht habe. Äh, schließe aber natürlich nicht aus, dass in der Zukunft sich immer etwas ändern kann.
0: Hm. Ich habe mir in Vorbereitung auf unser Interview einen anderen Podcast mit dir angehört und zwar äh, Kasia trifft, heißt es glaube ich. Ähm, und du hast etwas ja gesagt, was ich äh, ziemlich cool fand und was ich gerne irgendwie nochmal aufgreifen würde und zwar... Für mich ist es so, Feminismus und Fair Fashion oder Fashion generell gehören für mich irgendwie zusammen. Aber ich tue mir immer, ich, tu mir immer ja, sehr, sehr schwer damit, das irgendwie in Worte zu fassen. Also anderen Leuten das zu erklären. Ne? Manchmal hat man ja irgendwie so ein Gefühl für etwas und weiß irgendwie, das ist richtig. Aber es fehlen einem so die Worte, weil das irgendwie ja, einfach ein kompliziertes Thema ist. Und das dann auch auf so einer, gerade auf so einer Basic-Ebene irgendwie im Alltag in so einem Gespräch mit äh, Freunden oder so zu erklären, die sich sonst null damit auseinandersetzen, ähm, finde ich schwierig und ich finde, du hast das ziemlich cool gemacht, ich zitiere mal kurz, die meisten Näherinnen nähen für ein paar Cent die Kleidung, damit auf der anderen Seite des Planeten von Männern geführte Unternehmen wachsen können. Und das ist irgendwie, finde ich, total geil auf den Punkt gebracht irgendwie, okay, für Feminismus in der Modebranche, ähm, weil es halt total problematisch ist. Wie sieht denn aus deiner Sicht so die Verantwortung aus, ähm, die du auch als Produzentin für eben diese Frauen am anderen
1: Ende der Welt übernimmst? Es ist sehr interessant, dass du genau dieses Zitat genommen hast, weil dieser Satz hat mir die meisten Komplimente und Lob gebracht, aber für den wurde ich auch am meisten gebasht nach dieser Podcast-Folge, es fanden sehr viele unangenehm, dass ich das so ausgesprochen habe. Und ich glaube eben, ich muss auch sagen, ich, ich habe selber, als ich diesen Satz gesagt habe während der Aufnahme, habe ich mir nachher gedacht, wow, ich habe das selber noch nie so formuliert, aber das stimmt ja. Aber wir haben vorher schon angesprochen, dass die Gründer, also Gründer und Gründerinnen sind in dem Fall, Gründer sind ja männlich. Und die hohen Leadership-Positionen in Modeunternehmen sind Männer, nach wie vor. Wir haben zwar 75 Prozent des Workforces in der Modebranche sind Frauen, aber in den Leadership-Positionen ist es ein ganz kleiner Prozentsatz. Das bedeutet, dass die Jobs, die in der mittleren Schicht gemacht werden, beziehungsweise eben die Näheren und die Menschen die Kleidung produzieren, das sind alles Frauen. Weil du den anderen Teil des Planeten angesprochen hast, wir haben uns ähm, bewusst zum Ziel gemacht, lokal zu produzieren. Ich habe es schon immer schön gefunden, eben nah an den äh, Manufacturer und Makern zu sein, weil mich das eben erinnert an die Zeit, wo ich mit meiner Großmutter Dinge kreiert habe, sehr nah zusammengearbeitet habe, wo ich ganz genau wusste, diesen Teil hat sie gemacht, diesen Teil habe ich gemacht und gemeinsam haben wir etwas kreiert. So war mir ganz wichtig, als wir gegründet haben, dass ich das ähm, trotzdem so beibehalte, dass wir das lokal produzieren und ich meine Community zurückgeben kann. Ich möchte Dinge in Wien machen, ich möchte Dinge in London machen, also in UK und Österreich. Und ich war auch schockiert, wie wenig Local Manufacturing noch übrig ist, dadurch, dass sehr viele ins Ausland gegangen sind. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist. Es ist auch wichtig, im Ausland gute Produktionsstätten zu unterstützen und dort das Leben äh, zu verbessern und dort eben auch in die Wirtschaft dieser Länder zu investieren. Das ist aber nicht der Weg, den ich gewählt habe. Deswegen kann ich auch da natürlich keine Expertise teilen. Wir haben uns bewusst auf das Lokale fokussiert und auch hier, gibt es so viele Probleme. Nur weil etwas in UK produziert ist, heißt das nicht, dass es fair produziert ist, heißt es das nicht, dass es in guten Bedingungen produziert ist. Und jetzt mit der Pandemie haben wir ja gesehen, in Leicester zum Beispiel, als Beispiel, Leicester ist ein Ort in England, wo Boohoo zum Beispiel in den schlimmsten also wirklich, da gab es Fabriken, die mussten dann sofort schließen, weil es kein Safety-Measurement gab oder irgendetwas, die Menschen drei Pfund pro Stunde bezahlt bekommen haben, bekommen haben und so weiter und so fort. Und das passiert hier vor unserer Nase. Das heißt, das Erste, was man machen sollte, ist unbedingt zu so jeder Factory, mit der man zusammenarbeitet, hinfahren und das machen wir auch. Wir arbeiten teilweise mit kleinen Fabriken und Independent-Fabriken zusammen. Die sind zehn Minuten zu Fuß von uns entfernt. Wir sind hier in Hackney Wick in East London und zehn Minuten zu Fuß und schon ist die erste Produktionsstätte, mit der wir zusammenarbeiten. Und das ist wichtig. Dieses jeden kennen, jede Frau beim Namen kennen, ihnen auch diesen Wert geben und zeigen, schau mal, das ist das, woran du arbeitest, so sieht es nachher aus. Wir schicken ihnen auch die Lookbooks, wir haben sie früher auch zum Modenschauen eingeladen, wenn wir welche gemacht haben, was ja auch sehr unüblich ist. Ich glaube, wir müssen diese Hierarchie durchbrechen, die ähm, es in der Modebranche gibt, wo die Designer ganz oben sitzen, dann das Design-Team kommt und dann irgendwann unten kommen die Menschen, die das Ganze eigentlich nennen produzieren. Die müssen begreifen, dass wir ohne diesen Menschen keine Produkte haben werden. Und wir alle zusammenhalten müssen und miteinander ähm, arbeiten müssen, anstatt sich gegenseitig auszunutzen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch unbedingt als Aufgabe sehen. Und vor allem, wenn man jetzt darüber spricht, dass man Female Empowerment äh, betreiben möchte. Ich verstehe einfach nicht, wie man äh, T-Shirts mit äh, Feminist-Slogans tragen kann, die dann für ein paar Cent genäht wurden von Frauen. Für die Frauen im Westen, die dann das repräsentieren. Also ich, ich, es passt für mich einfach nicht. Ich verstehe das nicht. Das ist halt dieses... Äh, an Intersectional Feminism, wo es darum geht, dass wieder ausgewählt wird, welche Frau Feminismus ausüben darf und welche davon erst träumen darf. Also ich, ich finde das sehr problematisch.
0: Eigentlich kann man es als Feministin gar nicht, also wenn man es ernst meint, gar nicht verantworten, irgendwie unfaire Mode zu kaufen, weil man damit immer zu einer Ungerechtigkeit der Geschlechter beiträgt. Ne? Also wenn man sich dieses Machtverhältnis einfach, was sich ja über den Globus einfach zieht, das ist halt so... Ähm, Deshalb meistens irgendwie weiße Männer in Industrienationen davon profitieren, dass äh, BIPoC frauen im globalen Süden dafür arbeiten. Ähm, man unterstützt das eben einfach, indem man unfaire Mode kauft. Also ich denke, das kann man auf jeden Fall so festhalten. Das ist einfach äh, ja, ein Fakt, das ist irgendwie nicht wirklich streitbar. Ähm, jetzt hast du ja auch selber, hast du gerade schon gesagt, äh, ein, ein Label, bei dem du darauf achtest, irgendwie möglichst nachhaltig alles zu gestalten sozusagen. Wie machst du das denn? mit den Fasern und so. Also der Großteil der Baumwolle kommt ja einfach aus, eher aus dem globalen Süden. Also ich weiß, dass in den USA auch ein bisschen was angebaut wird und dass jetzt auch langsam wieder so dieses... Ähm Regaining oder das Zurückholen sozusagen in die, in die äh, auch westlicheren Industrienationen sozusagen zurückkommt oder sie versuchen da irgendwie auch ein bisschen lokaler zu produzieren oder einfach andere ähm, Garne zu benutzen und so, damit es eben nicht immer ähm, aus dem Ausland kommt sozusagen. Ähm, wie überprüfst du das denn?
1: Also wie, wie gehst du davor? Wahnsinnig gute Frage. Fasern ist wirklich dieser andere Teil. Wir haben jetzt viel über die Produktion gesprochen, aber reden wir von den Materialien, die ja auch ein sehr problematischer Teil der Modebranche ist, wo eben dieses ganze Polluting passiert. Mit den Fasern ist es so, dass wir sehr angewiesen sind auf unsere lokalen Partner. Das heißt, wir haben Partner, mit denen wir hier in UK zusammenarbeiten, die die Stoffe beziehen. Dafür gibt es einen Grund. Als ein Independent Small Label hat man oft nicht den Zugang, zu äh, den Farmern äh, direkt oder zu den äh, Fiber- also, bzw. Äh, Stofflieferanten direkt, weil man ja große, große Mengen abnehmen müsste. Wir sind kein Label, das 1000 Meter von einem Stoff abnehmen kann, weil wir einfach nicht in dieser Menge produzieren. Und auch das ist uns wichtig. Ich möchte niemals in dieser Menge produzieren, weil die Menge trägt auch zur Nachhaltigkeit bei. Ich kann nicht einfach tausende und tausende und tausende von Kleidungsstücken jedes Mal neu dazugeben zu unserem ähm zu unserer Webseite und dann behaupten, ich bin nachhaltig. Es geht auch darum, dass ich es wirklich zum Minimum, am Minimum halte, damit ich zwar genug Geld mache, aber zeitgleich die Kleidung auch wirklich verkauft wird und nicht irgendwann auf unseren Rails sitzt und eines Tages verbrannt werden muss und so weiter und so fort, was ja wirklich gemacht wird von Labels, was absurd ist. Das heißt, wir können nicht 1.000 Meter abnehmen. Wir sind angewiesen auf Drittanbieter, das sind so Middlemen and Women, die Unternehmen haben, die zum Beispiel Stoffe beprinten können. Hier arbeiten wir mit einem Unternehmen, das nennt sich Silk Bureau, das ist in den UK. Und dort können wir unsere ganzen Stoffe bedrucken lassen mit den Mustern, die wir auch ja in-house designen. Sie kaufen Stoffe zum Beispiel von Lenzing, dem Tencel-Stoff, diesem österreichischen Unternehmen, und wir können dann von Ihnen gegen einen Aufpreis 100 Meter von dem Stoff kaufen, die mit unserem Muster bedrucken und dann an uns liefern lassen. Oder wir können Bio-Baumwolle, die ursprünglich aus Indien kommt, aber eben zu Silk Bureau in einer riesigen Menge, können wir einen kleinen Teil davon bedrucken mit unseren Mustern und an uns äh, nehmen und so verkaufen sie uns das. Das heißt, ähm, auch mit dem Carbon-Footprint, es wird nicht extra für uns eingeliefert, sondern es wird ein, ein Manufacturer geliefert, der Stoffe beprintet für viele, viele, viele Unternehmen in England und außerhalb und wir sind nur eins davon und nehmen etwas ab. Ich bin extrem angewiesen auf die Transparenz dieser Unternehmen. Wir stellen die Fragen, oft haben sie Certificates, oft haben sie aber auch keine. Und Certificates ist auch so eine Sache. Es wird von uns allen verlangt, dass wir diese haben, aber viele Menschen begreifen gar nicht, wie viel diese kosten. Es gibt einen Grund dafür, warum viele kleine und junge und unabhängige Unternehmen keine Zertifikate besitzen weil sie 5.000, 10.000, 15.000 Euro teilweise kosten. Und da überlegt man sich zwei, drei, vier Mal, ob man da das Geld hinein investiert oder in eine bessere Produktentwicklung oder in eine eigene Produktionsstätte und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind alle darauf angewiesen, uns gegenseitig zu vertrauen und wirklich zu glauben, was die Menschen erzählen. Und überprüfen, wo man kann, wie ich schon vorher gesagt habe. Wirklich hingehen, die Menschen anrufen, sich nicht nur auf E-Mails verlassen, nicht nur auf Fotos, die einem zugeschickt werden. Wirklich nachfragen. Oh, können Sie mir vielleicht zeigen, wo ist das tatsächlich gekommen? Wo habt ihr diesen Stempel, dass ihr das Wort Tänzeln nutzen durft weil es eben von Lenzing kommt? Können Sie mir bitte ein bisschen mehr erklären zu dem Stoff? Ähm, kommt das nächstes Mal noch einmal? Oder wie oft bestellt Sie das im Jahr? All diese Sachen... Fragen wir und dann wählen wir für uns nach unserem Sustainability Framework, das wir uns aufgestellt haben, das sich auch jedes Mal verändert, je größer wir werden, was wir für Entscheidungen treffen möchten. Vor fünf Jahren noch hätte ich nicht mal diese Möglichkeit gehabt, weil ich auch da nicht 50 oder 100 Meter hätte abnehmen können. Nach fünf Jahren habe ich die Möglichkeit, noch mehr Dinge zu hinterfragen, noch mehr Fragen zu stellen und dann auch sozusagen zu entscheiden, mit wem ich zusammenarbeite und mit wem nicht.
0: Ich finde, du hast gerade einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen. Und zwar, wie viel Transparenz kann ich als Verbraucherin sozusagen von einem Unternehmen erwarten? Das ist eine Frage, die ich mir ganz, ganz oft stelle, weil ich es teilweise echt schwierig finde. Also ich bin ja auch selber Influencerin. Ich hasse dieses Wort, aber man würde mich so führen. Ähm und ganz ehrlich, das ist auch manchmal echt schwierig zu entscheiden, okay, mit wem arbeite ich zusammen, wem gebe ich irgendwie damit natürlich auch eine Bühne, für wen gebe ich auch irgendwo meinen Kopf her oder mein Gesicht her oder auch meinen Namen und sage dann, ja, das, was die ist, da habe ich für nachhaltig befunden, ja. Ich finde das teilweise wirklich schwierig und bin dann immer hin und her gerissen. Ähm, bei größeren, bekannteren Labels, die irgendwie im Nachhaltigkeitsbereich äh, unterwegs sind, die... Äh, Siegel haben oder auch keine Siegel haben, auf jeden Fall, wo auch aus der Berichterstattung rund um diese Label sozusagen hervorgeht, okay, das, was die machen, scheint irgendwie Hand und Fuß zu haben, da ist das für mich irgendwie keine Frage. Für mich, ich bin dann immer an so einem Punkt, ähm, bin, also, wie, wie soll ich das überprüfen, wenn es irgendwie ein junges Label ist, über das noch nicht viel geschrieben wurde, wo irgendwie auch nicht so richtig Siegel zu finden sind, die mir aber irgendwie eine gewisse Sicherheit geben würden. Auf der anderen Seite gibt es halt auch ja Aldi und Lidl Kleidung mit einem Gottsiegel, siegel ne? Also, das ist halt irgendwie so, dass das Bekloppte, die können sich das natürlich leisten und dieses Kleidungsstück wird wahrscheinlich auch unter die also wird sehr sicher unter diesen äh, Voraussetzungen des Gottsiegels äh, produziert worden sein. Aber du finanzierst halt auch immer den ganzen Rest, den Rattenschwanz da hinten dranhängt, diesen ganzen komisch produzierten Kleinkram mit. Ne? Also das Sortiment ist ja größer als diese Kleidung sozusagen. Und ich persönlich finde es immer extrem schwierig, ja, so herauszufinden für mich selber, wie viel, wie viel Transparenz können wir von einem Unternehmen erwarten? Ne? Weil manchmal ist es auch so mh, was heißt denn fairer Lohn? Ja, ich glaube, dass da die Definition auch extrem auseinandergehen. Ganz ehrlich. Also ja, was, was heißt denn zum Beispiel, was ist denn in Portugal zum Beispiel ein fairer Lohn? Ich weiß es nicht. Von Unternehmen werden eigentlich nie konkrete Zahlen genannt oder extrem selten, dass da mal jemand sagt, unsere Näherin kriegt x Euro pro Stunde. Ja, ähm, ich finde es extrem schwierig, mir da selber ähm, so, so ein Bild zu machen einfach oder da eine Entscheidung darüber zu treffen, das ist fair, das ist nicht fair. Ne? Das hat, finde ich, auch immer viel mit so, was für ein Gefühl habe ich dabei zu tun und das sollte eigentlich nicht so sein. Also das finde ich irgendwie schwierig eigentlich. Ne? Ähm, was denkst du denn, welches Grad an Transparent ist denn irgendwie ja, angebracht oder was kann ich erwarten?
1: Man sollte alles erwarten, man sollte auf jeden Fall hundertprozentige Transparenz erwarten. Ich bin zwar Gründerin, aber ich bin natürlich auch Kundin. Das heißt, wenn ich selber einkaufen gehe, möchte ich wirklich alles wissen. Ich möchte wissen, woraus ist, dieser, ist dieses Produkt gemacht? Wer hat es gemacht? Wo wurde es gemacht? Wie kann ich es pflegen? Wie kann ich dieses, das Leben des Stückes sozusagen verlängern? Und so weiter und so fort. Ich möchte wirklich alles wissen. Und ich glaube, das ist auch die Berechtigung, die wir als Konsumenten und Konsumentinnen haben. Ich glaube, das, was du angesprochen hast, wir dürfen einfach nicht vermischen, kleine und independent Labels eben, dann mittlere Größenunternehmen und wirklich diese Giganten, von denen wir sprechen, die oft eben Fast Fashion Labels sind, man darf uns drei nicht vergleichen. Es sind einfach drei unterschiedliche Gruppen, die nach verschiedenen Businessmodellen arbeiten, die wie ich schon angesprochen habe Zugang zu verschiedenen Dingen haben. Das heißt, heute reden wir wirklich über Small und Independent und nicht jedes Unternehmen möchte ja auch eines Tages dieser Gigant werden. Auch das müssen wir begreifen. Und wenn man Small und Independent ist, dann soll man einfach nachfragen. Wie du vorher gesagt hast, es gibt vielleicht diese Siegel nicht, es gibt diese Zertifikate nicht, weil es eben teuer ist, weil es eben nicht zum Businessmodell dazugehört. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Jung und Independent, wenn sie nichts zu verbergen haben, beantworten sie die gerne alle Fragen. Ich habe die Verantwortung auf der Webseite alles so zu gestalten, dass es leicht verständlich ist. Und das machen wir auch. Das heißt, wir schreiben dazu, das ist vegan, das ist lokal produziert, das ist ein Naturfaserstoff, das kommt von hier und hier und so weiter und so fort. Aber trotzdem ähm, vergessen wir manchmal Dinge oder denken gar nicht an manche Sachen. Wir sind ein kleines Team, wir sind zwar fünf Jahre alt, aber fünf Jahre ist in Modejahren nicht besonders viel. Und äh, manchmal schreiben uns Kunden und sagen, hm, eigentlich habe ich das jetzt bestellt, aber ich muss sagen, mir war nicht bewusst, äh, dass das und das ein Teil des kleinen Stücks ist. Können Sie mir da ein bisschen mehr dazu erklären? Und dann beantworten wir das und dann integrieren wir das in die Webseite, weil wir wissen, dass das eine Information ist, die die Kunden und Kundinnen brauchen. Das heißt, es ist wirklich dieser Austausch, der herrscht. Und ich weiß, es ist mühsam, weil es natürlich Zeit kostet. Aber ich glaube, wir müssen sehr viele Dinge wieder aus unseren Köpfen streichen. Wir haben uns jetzt gewohnt, daran gewöhnt, in einer gewissen Art und Weise zu konsumieren und gewisse Dinge einfach zu ignorieren. Und wir müssen sie jetzt rückgängig machen und beginnen wieder Sachen zu hinterfragen, die wir vorher nicht hinterfragt haben und ähm, irgendwie über Dinge Gedanken zu machen, die vorher vielleicht irrelevant waren. Und das hilft ja beiden Seiten. Die Konsumenten und Konsumentinnen haben neue Informationen, die sie vorher nicht hatten, und ich als Unternehmerin bekommen neue Fragen, die ich mir selber nie gestellt habe und kann mein Produkt, meine Webseite und die ganze Experience, die man hat, wenn man mit uns einkauft, einfach verbessern. Das heißt, ich glaube, dieses Hinterfragen und wirklich, man muss bitte jetzt keine E-Mail schreiben, wo im Betreff steht, Frage, ich kenne mich nicht aus und dann gemein werden. Auch das hatten wir schon, dass Menschen manchmal so eine Wut haben, weil sie schon auch vielleicht müde sind, die Nachhaltigkeit sich selber definieren zu müssen. Aber fragt es nach. Instagram ist ein tolles Tool dafür. Ich schätze mal wahrscheinlich, als Influencerin passiert das wahrscheinlich auch oft, dass du einfach direkt Fragen bekommst von deinen Followern und Followerinnen, wo du dann realisierst, dass es etwas, wofür sie sich interessieren. Und dieser Austausch hilft dir dann, näher an deinen Follower zu kommen. Und dasselbe ist bei uns mit Kunden. Das heißt, je mehr wir zurückbekommen, je mehr Feedback wir haben, desto mehr können wir uns verbessern und auch mehr Transparenz hineinzubringen, um zurückzukommen zur ursprünglichen Frage Menschen haben, das Recht auf hundertprozentige Transparenz bei Unternehmen.
0: Klar, es passiert einem ja auch manchmal, dass ähm, man irgendwie vielleicht ein Produkt bewirbt und dann stellt jemand eine Frage und stellt fest, wow, diesen Blickwinkel habe ich noch nie eingenommen. Interessanter Fakt irgendwie, ne? Also wäre ich jetzt überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass also das war für mich einfach nie ein Kriterium, das irgendwie zu hinterfragen wäre oder so, sondern ähm, da lernt man immer noch was dazu. Ist es ist dann irgendwie manchmal also dieses schlechte Gewissen da, okay, jetzt habe ich das irgendwie geteilt sozusagen und habe das aber irgendwie vorher gar nicht hinterfragt, passiert einem auch immer mal wieder, ne? dass man dann denkt, es hm, ist irgendwie für alle so ein Learning. Ähm, vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage, was würdest du denn, es gibt ja doch irgendwie einen großen Teil der Bevölkerung sozusagen, aber vor allem global gesehen, der nicht bereit ist, ne, diese... Diese ganzen Fragen zu stellen, sich die Zeit zu nehmen, zu recherchieren, den Kontakt zu den einzelnen Labels aufzunehmen, um dann eben eine super fundierte Kaufentscheidung zu treffen. Ne? Meistens ist es ja immer noch dieses, ja, sind in der Stadt unterwegs oder gibt es den Laden oder dann hauen wir uns mal die Taschen voll, so nach dem Motto, oder ich brauche jetzt schnell was, deswegen kaufe ich das nächste Beste sozusagen, bereue es dann vielleicht schon am nächsten Tag, weil es nicht das war, was ich eigentlich wollte, also ich kenne das auch noch von mir, so als Teenie war das ganz oft so, sind wir alle in die Stadt gerammelt, oh, wir haben 50 Euro zum Geburtstag geschenkt bekommen, lass uns das ausgeben, ja, und es äh, war ein übelstes Fest, was total, also im Nachhinein total peinlich ist eigentlich, aber war halt so, ähm wie müssen wir als ja, Kommunikatorinnen-Labels, als Menschen, die eben dieses Movement sozusagen äh, vorantreiben wollen und einen ja, Paradigmenwechsel im Endeffekt forcieren wollen, wie müssen wir vorgehen? Wie müssen wir an die Leute
1: herantreten? Was ist da deine Erfahrung? Ich glaube, wir müssen alle ein bisschen inklusiver handeln. Wir haben jetzt sehr viel über die Nachhaltigkeit gesprochen, was es bedeutet oder wie wir es definieren können, wie wir es erkennen können. Was nach wie vor zu wenig besprochen wird, ist, dass Nachhaltigkeit nicht inklusiv ist. Wir müssen begreifen, dass Nachhaltigkeit noch immer einen Preis hat, weil wir eben verlernt haben, dass Dinge kosten, was sie kosten. Wir sind so weit entfernt vom äh, Prozess des Nähens, Machens und Kreierens, dass wir oft gar nicht wissen, wie lange es dauert, ein Kleidungsstück herzustellen. Wir wissen nicht, was die Dinge wert sind. Aber zeitgleich können sich natürlich sehr, sehr viele Menschen nachhaltige Mode nach wie vor nicht leisten, weil diese viel, viel teurer ist. Allein deshalb dürfen wir es nicht alle irgendwie gleich ansprechen, in der gleichen Art und Weise, weil das ja eben nicht inklusiv wäre und eigentlich gemein wäre. Wir können nicht ähm, alleinerziehenden Müttern vorschreiben, dass sie jetzt bitte unbedingt schauen sollen, dass sie nachhaltig einkaufen, wenn sie sowieso nicht genug Geld hätten, Essen jetzt auf den Tisch zu geben. Wir können nicht von Menschen, die von, von, von sozusagen Rechnung zu Rechnung leben, dafür bashen, dass sie zu Fast-Fashion-Ketten gehen und so weiter. Das ist nicht der richtige Weg. Wir müssen verstehen, dass Nachhaltigkeit nicht inklusiv ist, dass es nicht für alle Menschen sozusagen in Reichweite ist. Und daran müssen wir arbeiten, zeitgleich in der Kommunikation die Menschen, die eigentlich zuständig sind und also unser, unser Klima in, in die Situation gebracht haben, die es jetzt sind, sind ja die reichen Menschen. Das sind ja die 2%, die alles besitzen und alles haben. Und die könnten sich sehr wohl leisten. Ich glaube, man muss einfach kommunizieren, dass man sagt, hast du die Privilegien? Überleg dir, was du machen kannst und wie du Teil des Movements sein kannst. Wenn du die Privilegien hast, lokal einzukaufen, zum Markt zu gehen, wo du dein Obst und Gemüse kaufst, wenn du ähm, lokale Designer und Maker unterstützen kannst, wenn du nachhaltig einkaufen kannst, weil du diese Privilegien hast, bitte mach es. Weil mit Privilegien kommt Verantwortung. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn du diese Privilegien nicht hast, fühl dich auf keinen Fall gebasht. Wir wollen nicht, dass jemand sich ausgeschlossen fühlt oder das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein oder nicht mithalten zu können, weil einem eben finanzielle Mittel fehlen oder die Zeit fehlen oder was auch immer das sein möchte. Da geht es wirklich um die... Balance zwischen Privileg, was möglich ist und was ich machen kann. Wir alle können etwas machen, aber für uns gelten nicht dieselben Regeln, weil wir nicht dieselben Realitäten leben.
0: Das sind, glaube ich, ultra wichtige Worte nochmal äh, zum Abschied sozusagen oder zum Ende dieses Interviews, weil das, glaube ich, etwas ist, was ganz, ganz oft runterfällt und ich glaube, dass viele Leute, die eben nicht diese Mittel haben, was weiß ich, äh, 150 Euro für ein paar Schuhe auszugeben oder so, äh, sich ganz, ganz oft einfach nicht abgeholt fühlen, obwohl ja, dass ja auch eigentlich gar nicht die Adressaten sozusagen sind oder die können halt am wenigsten dafür, weil sie überhaupt nicht die Mittel haben, das irgendwie ähm, ja, alles umzusetzen. Ne? Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ich denke, es konnten sich viele Leute sehr, sehr viel mitnehmen.
1: Ich danke dir, danke, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> Kann mein Geld die Welt verbessern? Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte finanziert. Vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Macht die Welt grüner. Bei der Umweltbank. Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.